0: Babilônia de Amurabi. Hoje falaremos da Babilônia de Amurabi. Embora a Babilônia mais famosa seja do rei Nabucodonosor, século 5 de Cristo, por causa da participação dele na história dos hebreus contada na Bíblia, a história da Babilônia remota o segundo milênio da era pré-cristã, quando o grupo nômade arcadiano fixou-se em uma localidade chamada Babila ou Babilim, Babilônio Babel, porta de Deus, às margens do rio Eufrates. O chefe desse grupo arcadiano, Sumuabun, é, começou a expansão territorial da Babilônia, mas foi esse sucessor, Sumuabá, que, com vitórias sucessivas sobre os vizinhos, consolidou a independência da cidade. Os reis posteriores incorporaram a cultura suméria e somaram-na a cultura Arcádia. Entretanto, em termos de expulsão territorial, somente em 1792 a.C., com a ascensão ao poder de Amurabi, a Babilônia cresceu em poder. Esse rei, com imensa habilidade em política de alianças, mas que dobrou o território que seu pai havia deixado. O rei Hammurabi, Construiu um grande império que abrangia os territórios dominados anteriormente pela dinastia hd do Mar Inferior e do Elan até a Síria e o litoral da, do Mediterrâneo. Ele assumiu os títulos de rei de Sumer, rei de Akkad, rei dos quatro regiões, rei do universo e o mais interessante, pai de Amur. Amuru. Amurru significa Ocidente. Amurabi não foi apenas um grande conquistador e um excelente estrategista, foi antes de mais nada um exímio administrador, conforme afirma Manuel Bonzon. Seus trabalhos de é, abre aspas, seus trabalhos de regulagem do curso do Eufrates e a construção e conservação de canais para irrigação e para navegação incrementaram enormemente a produção agrícola e o comércio. E em sua política externa, Amurabi preocupou-se sempre em reconstruir cidades vencidas e reedificar e ornamentar ricamente os templos dos deuses locais. Em seu território existiam vários povos diferentes, de línguas, raças, culturas diversas. Para exercer seu poder, era um necessário mecanismo de unificação em meio a tanta heterogeneidade. A Murabi utilizou-se de três elementos para empreender essa unificação, a língua, a religião e o direito. O acádio tornou-se língua oficial, o panteão de deuses fixou-se, o código de Hammurabi foi feito, utilizando-se de toda a legislação precedente. Este teve uma penetração, uma utilização surpreendente e sem paralelo na história. Mil anos depois de sua redação, era apli aplicado ainda na Babilônia e em Niver, por exemplo. Amurabi não apenas ordenou a feitura do código para uma melhor utilização do direito como ferramenta de controle. Também reorganizou a justiça em moldes muito próximos aos que hoje utilizamos. Abre aspas, o poder judiciário na Caldeia, anterior ao reinado de Amurabi, era exercido nos templos pelos sacerdotes em nome dos deuses. Na Babilônia, desde o início da primeira dinastia, começaram a ser organizada a imitação do que já existia em Sumer, tribunais civis dependentes diretamente do soberano, a Murabi conferiu a justiça real, supremacia sobretudo a justiça sacerdotal deu-lhes uniformidade de organização e regulamentou cuidadosamente o processamento das ações compreendendo nessa regulamentação a propositura o um recebimento ou não pelo juiz a instrução comple completada pelo depoimento de testemunhas e diligências em loco e finalmente a sentença foi estabelecida então uma organização jurídica e judiciária que incluía até o Ministério Público e o direito processual. Após a morte de Amurabi, a dinastia manteve-se por aproximadamente 150 anos, mas em 1594 os hititas invadiram e incendiaram a Babilônia, abandonando-a em seguida. A queda da dinastia de Amurabi fez ascender os cassitas, que iniciaram um novo período de história da Babilônia.